0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Show Me Cast, o seu podcast de informação, de tecnologia, de joguinhos, de curiosidades e de muitas outras coisas. Eu sou o Felipe Vidal, falando diretamente do Rio de Janeiro. E claro, eu não poderia estar melhor acompanhado do que com ele, nosso queridíssimo co-apresentador, Luiz Antônio Costa. Luiz, por favor, apresente-se, dê seu bom dia, boa tarde, boa noite.
1: E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Luiz Antônio Costa, diretamente de Canoas, no Rio Grande do Sul. E eu estou aqui com o meu uh, queridíssimo colega de podcast, o Felipe Vidal, pronto para trazer para vocês as principais notícias de tecnologia e todas as novidades do mundo uh, da ciência que rolaram nos últimos dias aqui no seu querido Show Mecast. Né? E, mais importante, pessoal, esse é o último podcast Tadam! de 2020.
0: É pessoal, depois de quantos? 19 episódios, né? 18, 19 episódios?
1: Sim, a gente uh, estamos fechando aqui com o 19 episódio. A gente queria arredondar pra fechar com o vigésimo, mas a gente vai deixar pro vigésimo ser o episódio inaugural de 2021. É, que que, qual, qual será que
0: vai ser o tema do episódio? Primeiro episódio de 2021, será que teremos convidados? A gente tá, tá, tá planejando isso aí, vamos.
1: Hum... Opa. Quem quem sabe, quem sabe só quem ouvir Exatamente.
0: E se você não conhece o nosso trabalho fora do do podcast, nós escrevemos para o ShowmeTech, um dos maiores e mais renomados portais de tecnologia do Brasil. Então, acessa lá www.showmetech.com.br que você vai ficar 100% atualizado do mundo da tecnologia, da informação e de muitas outras coisas. E esse episódio... A gente vai falar de um assunto que. Assim, a gente falou rapidamente em outros episódios, mas nunca teve um, um capítulo do Shomcast específico para falar sobre ciência, para falar sobre descobertas científicas. Então, Luiz, o que, que a gente vai falar hoje? O pessoal já sabe, mas você que é o meu em... braço direito.
1: É, sim, sim, eu sou é, o teu, teu fiel Escudeiro. assistente, né? Uh, sim, pessoal, a gente é grandes grandes ah, A gente vai ah, focar hoje, pessoal, especificamente em descobertas científicas que foram super importantes e relevantes em 2020 e que infelizmente acabaram passando meio que batidas por ah, grande parte do, ah, do público em geral ah, porque a gente teve nesse ano com toda a questão da pandemia né, e outras questões que, é, que foram mais importantes né, e daí esse ano ficou assim, em termos de ciência... Acho que o pessoal estava muito preocupado com a questão da vacina mesmo, né? Que a, a gente já sabe que já tem várias, né? Sendo... Uh, que já foram uh, produzidas e já foram, agora estão sendo distribuídas para a população né? esperamos que em breve aqui no Brasil também comece a acontecer, né? se nosso governo colaborar uh, mas a gente vai focar em descobertas científicas de vários ramos diferentes seja uh, da questão da física, da, uh, de astronomia uh, de paleontologia de arqueologia uh, e, enfim uh, que, questões relevantes que se a gente fosse analisar um, li- um livro de história, a gente tem que com certeza colocar elas em 2020, porque são uh, descobertas importantes que, de alguma forma, impactam na vida em geral de todos Isso nós. aí, e,
0: bom, eu já vou começar aqui com, né, porque na hora de escolher os temas a gente tava, assim, tem bastante coisa, né, mas a gente escolheu, acho que que nós achamos as mais legais para falar no podcast, e essa lista é baseada, né, também... Uma matéria do National Geographic foi ao ar uh, há, há algum tempinho, então nós estamos nos baseando nelas, é claro, temos que dar uh, o devido crédito a quem escreveu. Então, provavelmente no link do podcast, né, do site que o Luiz escreve, o uh, post, vai ter lá linkado. E uh, a primeira grande descoberta, eu acho que uma das mais legais, e já vamos começar bem aqui, é sobre o material encontrado na Terra que é tão antigo quanto o próprio Sistema Solar. Bom, para a gente entender como que isso aconteceu, a gente precisa entender primeiramente a formação né, do nosso Sistema Solar, da nossa galáxia, e é uma história que a gente não sabe ao certo porque é muito difícil. né? Os cientistas, os pesquisadores têm muita dificuldade em determinar de como como tudo surgiu. A gente tem aquela divisão científica, a gente tem a, a divisão religiosa da criação e tudo mais, mas a gente vai se ater aos fatos da ciência aqui. Basicamente, o que a gente tem noção é que no início a gente tinha uma grande nuvem de gás e poeira em rotação que acaba se contraindo devido à força da gravidade. Com isso, a rotação ah, começa a acelerar bastante e ah, o peso da gravidade transforma toda aquela nuvem de gás e poeira em uma espécie de disco. O disco faz com que toda a matéria né, passe a ficar ah, no seu centro e deixa quente e mais densa, iniciando o processo de fusão nuclear.
1: E, para quem não sabe, a fusão nuclear é basicamente uma versão turbinada da fissão nuclear, que era o que alimentava né, as bombas atômicas de antigamente, né, que, no caso, ao contrário da fissão nuclear que você usa... Uh, de energia para quebrar o núcleo dos átomos, né, e com isso você gerar mais energia ainda, né, uma reação em cadeia, na f- fusão nuclear acontece o inverso, você tem que fundir núcleos de átomos, né, para gerar ele- elementos mais pesados, né. O curioso é que para você gerar uma, uma fusão nuclear, no caso, você precisa de muita energia, né, e normalmente o que se utiliza é uma reação de fissão nuclear, né, para gerar energia suficiente para... Fazer a fusão. E, e, como o Felipe comentou, essa fusão nuclear acontece naturalmente no universo, no núcleo de grandes estrelas, né? que, como tem muita massa e como tem muita energia, elas realizam a fusão nuclear, que é o motor que gera a energia toda e faz que essas estrelas né, continuem brilhando lá no céu. Isso aí,
0: e esse disco, né, como eu havia falado, de gás e poeira também pode ser chamado de nebulosa solar. E nele acaba-se iniciando um processo de aglutinação de sólidos, ou seja, de, como é que eu vou explicar aglutinação também, mas de junção de grandes massas, de grandes massas que vão acabar se chocando. Esse choque né, de grandes massas, de grandes corpos rochosos, por exemplo, que vão acabar sendo formados, dão origem aos planetas rochosos e também, consequentemente, à Terra. Estima-se que a gente tem dois corpos gigantescos, né, com massa gigantesca, que acabam se chocando e viram, é, que vai virar tá, o nosso planeta, o planeta Terra. Então, no início, né, a gente tem aquela bola de fogo incandescente, que é a nossa planetinha, com o passar dos milhares e milhares de anos, o material mais denso acaba ah, descendo e o material menos denso sobe e forma o que a gente tem é, basicamente o chão que a gente pisa, a nossa crosta terrestre ou crosta, né? Tem gente que chama de crosta até hoje. Acho que o maior uh, desafio dos pesquisadores é dizer se é crosta ou se é crosta, mas
1: enfim, né? Não é mais fácil dizer que é a, a casquinha da a Terra. Casquinha a casquinha da Terra, casquinha.
0: Lá, aquela, a casquinha do machucado da Terra. Aquela que você arranca quando você cai. Isso. E, bom, por que, uhum. que eu tô explicando, né? Por que, que eu e o Luiz a gente explicou esse processo? Bom... Além da formação dos planetas rochosos, a gente também teve outros corpos menores que acabaram se chocando e viraram ah, meteoros né, aí no nosso sistema solar. Acontece que em 1969, um pedaço de meteoro, ou seja, um meteorito chamado de Markson, caiu em, uma, em um lugarzinho da Austrália, né, como sempre tudo acontece na Austrália. E lá, né, depois de muitos anos, né, isso foi em 69 os pesquisadores continuaram estudando esse pedaço de meteorito e chegaram à conclusão que nele existiam partículas que datavam ah, entre 4,6 e 7 bilhões de anos. E o que isso quer dizer? Bom, a Terra tem aproximadamente 4,55, 4,56 bilhões de anos. Então, você achar fragmentos de poeira estelar entre 4 bilhões e 7 bilhões de anos, significa que, obviamente, é muito tempo. Mas, é claro, a gente tem uma margem de erro, porque datação nunca é uma coisa tão precisa, nunca é uma coisa fácil, sempre, sempre complexa. O mais legal disso tudo é que os pesquisadores só descobriram isso hoje, né? hoje, que eu quero dizer, em 2020, anos depois, e é uma descoberta fascinante porque ajuda a compreender como o nosso sistema solar, como a nossa galáxia, como o universo, como um todo, Vem se formando e vem se alterando. Como eu disse, é muito complicado a gente conseguir ah, apontar concretamente de como todas as coisas se formaram, até porque a gente não estava lá. Era um período muito, muito antigo, onde a gente tem poucas evidências ah, bem concretas. Então, o material mais antigo que a gente tem, obviamente, na Terra, um dos mais antigos do Sistema Solar, é fragmento, o que a gente chama de Stardust, poeira estelar para muitas pessoas datando aí mais ou menos 7 bilhões de anos, isso com certeza vai ajudar mais pesquisadores a descobrirem qual será, né, como foi, a, como que aconteceu a grande criação não somente planeta Terra, né, que existem outras teorias também, mas essa é a mais aceita, como também no nosso sistema solar como um todo.
1: E aproveitando o tema de de Sistema Solar que o Felipe começou, outra descoberta interessante que os cientistas fizeram esse ano foi referente a uma estrela muito conhecida já dos astrônomos, a Alpha Orionis, mais conhecida como Betelgeuse, né? que é uma das maiores estrelas que já foi encontrada no sistema solar. Né? Ah, assim, para vocês terem uma ideia do tamanho que a Betelgeuse tem, pessoal, ah, se vocês colocarem ela exatamente onde está o Sol atualmente, é, o diâmetro dela iria chegar até mais ou menos a órbita de Júpiter. Tá? Então, ela é muito, muito maior do que o Sol, tá? Ela é quase 700 vezes maior do que o Sol, Betelgeuse, tá? E, além disso, ela também é muito mais brilhante que o Sol, tá? Isso por quê? Porque ela já tá em uma fase de gigante vermelha, tá? Ela tá quase no fim da vida dela, tá? por esse motivo ela brilha mais tá? e está com um tamanho bem exagerado. Tá? Atualmente a Betelgeuse já está uh, brilhando 7.500 vezes mais do que o Sol tá? e mesmo brilhando uh, tão fortemente assim e sendo tão grande tá? a estrela está bem longe de nós tá? então não, não se preocupem com, com o tamanho dela. Tá? Uh, Para você ter uma ideia a Betelgeuse está distante da, da Terra em cerca de 645 anos-luz de distância o que isso quer dizer? Tá? Isso quer dizer que a luz leva 642 anos para ir da Terra até Betelgeuse, tá? Se qualquer nave que a gente fizesse viajar à velocidade da luz, por exemplo, levaria esse tempo para ela chegar até a nossa queridinha estrela gigante vermelha, tá? mas qual é a descoberta que foi feita em relação a Betelgeuse? Bom os astrônomos estavam achando muito estranho que Betelgeuse nos últimos tempos estava brilhando intermitentemente, sabe? Ela estava com um brilho que como se ela estivesse piscando, sabe? Parecia um pisca-pisca no no céu observável e os astrônomos estavam pensando que isso poderia significar que Betelgeuse estava perto né, de acabar o seu ciclo de vida né? bom, o o que se espera é que como demora quase sete anos para a luz chegar até Betelgeuse, né? uh, a gente está observando o que? Nós estamos observando agora o passado da estrela, né? se ela eventualmente explodiu, isso já aconteceu pelo menos há 700 anos atrás, né? mas o que os astrônomos descobriram foi que na verdade o que aconteceu com o Betelgeuse, ela estar tá com esse brilho uh, uh, de pisca-pisca, é que a estrela arrotou. Né? E o que quer dizer com a estrela ter arrotado? Bom, é que ela expulsou um jato de plasma gigantesco, tá? No caso, um um gás superaquecido, né? Saiu de dentro da estrela, né? E por esse motivo, né? quando esse jato saiu de dentro da estrela né, ele se resfriou né, com a temperatura que é muito muito menor né, fora da estrela né? e quando ele se se resfriou fora da estrela ele acabou formando uma nuvem de poeira estelar né, que bloqueou boa parte né, do do brilho que Betelgeuse emitia né? e por essa razão como essa nuvem de poeira estelar estava bloqueando o brilho de Betelgeuse ela estava com essa aparência de pisca-pisca que a gente podia observar da terra né? porém Felizmente, né, a gente agora não precisa mais se preocupar, porque a preocupação dos cientistas era que se Betelgeuse estava com um brilho tão intermitente, intermitente, né, é que ela poderia explodir uma supernova em, em pouco tempo, né, porque pelos cálculos dos astrônomos dado o tamanho de Betelgeuse, né, porque quando uma estrela explode uh, uh, em qualquer lugar da galáxia ela só tem no caso dois destinos tá ou ela acaba colapsando por causa do tamanho da massa dela e vira um buraco negro né? uh, ou ela pode acabar uh, explodindo uma supernova né que é uma explosão a maior explosão que existe dentro do uh, já calculada em qualquer lugar do universo e ela forma uma estrela de nêutrons, que é uma estrela muito menor do que o tamanho original da estrela, mas muito mais densa, muito mais pesada, né, e que tem, ainda tem um brilho super potente, né mas a preocupação dos cientistas era que quando o Betelgeuse explodisse uma supernova, né é, no caso mesmo estando tão distante da Terra ela emitiu emitir um brilho muito, muito mais forte do que mesmo a lua mais cheia que apareceu já aqui na Terra, tá? então é uma coisa bem preocupante, né, então quando o Betelgeuse explodir, ela vai produzir esse tipo de mas a gente pode ficar relaxado aqui, ela só tinha, uh, 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 ela comeu um pouquinho de, de, de matéria cósmica, né, ela, ela não estava muito bem do, do estômago, ela deu uma rotadinha uh, lá com gás superaquecido, mas agora a coitadinha do Betelgeuse já passa bem, não temos mais por que nos preocupar. <risos>
0: Continuando a falar sobre o espaço, né? acho que o espaço, né? o universo, o nosso sistema solar, é uma das coisas mais legais que a gente tem para estudar, embora ela também seja extremamente complexa. E, bom, a gente falou um pouquinho né, sobre a Betelgeuse, sobre estrelas, sobre a formação do nosso, do nosso sistema solar, né, de parte do universo, porém, a gente vai mirar em uma, em uma escala um pouquinho menor agora, embora ela ainda seja gigantesca. Acontece que, em 2018, a galera enviou uma sonda chamada de INSIGHT para a superfície de Marte para poder estudar né, toda a superfície do planeta e conseguir extrair informações dele. Informações, mais precisamente, sobre ah, pulsos eletromagnéticos, sismos, que o gigante vermelho poderia vir a apresentar. Acontece que os cientistas ah, tiveram resultados bem surpreendentes. Veja bem, a sonda foi enviada em 2018, mas só em 2020 ela conseguiu enviar dados mais concretos e uh, completos também para os pesquisadores aqui na Terra. E o que a galera descobriu foi bem surpreendente. Basicamente, como até o lixo tinha dito antes da gente começar a gravar, descobriram que Marte está dando umas gemidinhas de vez em quando. E ele tá lá e de repente dá uma gemidinha. Bom, na verdade é mais para um zumbido, né? Uh, o que acontece é que a gente não tem uma explicação totalmente uh, formulada, completamente embasada sobre por que, que Marte está gemendo ou então está emitindo zumbidos. Uma parte dos cientistas acreditam que é porque a própria sonda está gerando interferências e está causando esse zumbido, mas uma grande parte dos pesquisadores acreditam que esse zumbido vem do interior do planeta. A explicação... Bom, a explicação a gente não sabe ainda, por um motivo muito simples. Estudar o interior de um planeta, o seu arcabouço, ou seja, sua estrutura geológica, é algo bem complicado. Inclusive, aqui na Terra. na Terra, por mais que a gente viva no planeta, não é simplesmente você cavar um buraco e estudar o interior. Até porque todos os equipamentos iriam derreter devido ao imenso calor, né? a imensa temperatura que existe no interior da Terra. Uh, o estudo do interior de um planeta, né, do seu arcabouço, é feito através de ondas, né, de sonares, basicamente, que emitem pulsos eletromagnéticos e, através de ondas, uh, os cientistas, né, conseguem distinguir. Ah, não, aqui a gente tem uma rocha mais densa, uma rocha menos densa. Ah, aqui a gente tem uma rocha em fusão parcial, né, ela tá, par- tá parcialmente sendo fundida, tá virando magma. Então, não é uma tarefa simples, na verdade, é uma coisa bem complicada de estudar. E, bom... Quais são as teorias? A gente tem que olhar, primeiramente, para o nosso planeta. Aqui, no planeta Terra, a gente também tem um zumbido característico. A gente ainda não sabe exatamente por que ele acontece, mas uma das evidências são os ventos. Os ventos iriam reverberar o barulho do interior da Terra e gerar um zumbido. E outra hipótese são as ondas. As ondas do mar que batem na crosta continental. As ondas vão batendo e vão reverberando pelo nosso planeta. O que acontece é que a estrutura geológica de Marte ela também é distinta. né? Os planetas têm composições rochosas diferentes, composições químicas diferentes e, por exemplo, no planeta Terra nós temos placas tectônicas, enquanto em Marte é algo bem discutido se havia ou não placas tectônicas. né? O que são placas tectônicas? Ou seja, são aquelas plataformas gigantescas que ficam sobre os nossos pés e fazem e fizeram né, os continentes se movimentarem e ainda fazem né, em uma escala de milhões de anos. Acredita-se que Marte não tenha né, uh, esse tipo de placas devido à sua formação, né, quando ele foi criado né, pelo aquele processo de aglutinação. Então é bem complicado você desvendar esse mistério. Porém, em 2020, além de coronavírus, a gente descobriu que Marte dá umas gemidinhas de vez em quando quando ele solta um, um ai do nada e a sonda conseguiu captar um gemidão do Zap de Marte. Nossa, olha, um gemidão de um planeta. Não,
1: nossa, isso foi é muito bom. Gemidão do Zap de Marte. Ai, ai, muito assim, bom. Oh, tá. oh, ele chega <risos> <imagina mais> assim, oh, oh, Marte. Imagina Marte assim, Ah! não e aquele ruído bem de som estourado alto sabe oh, oh. imagina imagina ah, os planetas lá né falando oh Marte mandou um áudio aqui daí a terra puta fica merda, ai puta merda áudio. Eu vou áudio aqueles áudios dele E voltando para descobertas aqui na Terra, né? Uma descoberta da área da, a, da arqueologia, muito importante nesse ano, foi, o, prime- o, o primeiro fóssil de Homo erectus né, que foi descoberto na África do Sul né? para quem não sabe né, as famílias de hominídeos né, que são os nossos ancestrais né, do do Homo sapiens né, o Homo erectus no caso ele se localiza mais mais ou menos assim no finalzinho lá da família né, da nossa família de de ancestrais né? para você ter uma ideia o Homo erectus se calcula né, que ele teria vivido na África né, entre 1.8 milhões de anos a 100 entre esse período de 1.8 milhões de anos, pessoal, só calma que são muitos números para a gente processar aqui, então (risos) demora um pouquinho, mas é entre esse tempo de 1.8 milhões de anos e 100 a 200 mil anos atrás é, uma grande faixa de tempo, né, que o Homo erectus ter existido e como o próprio nome diz, né, a, a grande diferença do do erectus para os outros ancestrais, daqui né, por exemplo o anterior a, a ele era o Homo era o Homo habilis, né, mas o erectus no caso que foi um dos primeiros que começou mesmo a andar, né, uh, de forma ereta, né, no caso andar sobre as patas traseiras, né que daí né, deu todo o passo evolutivo para a gente, no caso, o Homo Sapiens se consolidar como uma espécie de hominídeo que anda sobre as duas patas e utiliza né, os os outros membros para... no caso, uh, confeccionar ferramentas né, e fazer outros tipos de tarefas, né, que forma uma das principais vantagens evolutivas que nós tivemos em relação aos outros animais da natureza. Né. Mas a importância da descoberta dessa, desse fóssil foi uh, bem interessante, p- uh, pela, pela questão de que ele se trata do fóssil mais antigo, já descoberto, né, de homo erectus na África, né, e também por ter sido encontrado, encontrado na África do Sul, né, até... 2020 não tinha sido contado nenhum fóssil uh, dessa espécie de hominídeo na, nessa região da África, né? E foram dois estudantes né, da Latrobe University da, da Austrália. Olha, a Austrália de novo, né? É, é sempre quando tem alguma descoberta, né, é, é interessante aqui, aqui na, na Terra envolvendo a natureza e tudo mais, né, é, é com. o pessoal da Austrália né? dois estudantes né? no caso a Jesse Martin e a Angeline né? Lisse esses estudantes lá descobriram ao norte de Joanesburgo a capital da África do Sul é, é, esses uh, essas lascas né de é, de crânio que formariam né um crânio né é, que vocês terem uma ideia né, um crânio que está tanto tempo né, enterrado ele não está muito inteiro né pessoal então é, é todo um trabalho arqueológico que tem né de que da questão de desenterrar os restos uh, reconstituir né, para ver sobre que que parte, né, no caso de que animal ou de que ser vivo, né, aqueles restos fazem parte. né. E a primeira ideia que as duas estudantes tiveram né, é que seria de algum babuíno, né, pelo formato do crânio, né, o que seria comum de se encontrar. né. Mas, para a surpresa das duas, né, era um um crânio, na verdade, de uma erectus. né. Para vocês terem uma ideia, as únicas partes do crânio que foram localizadas, foram as partes superiores do crânio né não foram encontrados por exemplo né a parte da mandíbula a cada dentária uh, nem sequer né Uh, as fossas oculares também, né? então só tem o topo do crânio mesmo, né? que dá para identificar que, uh, uh, pelo formato mesmo, corresponde a um homo erectus. Né? Uh, se a gente analisa o crânio em comparação com o domo do sapiens, né? o que a gente nota de diferenças é que o crânio, é, é, no caso, a, as partes das fossas oculares eram mais uh, proeminentes né? para frente, Lembrando mesmo de um crânio de um macaco Ou de um babuíno né? A mandíbula era muito maior também né? E a a caixa craniana Ela era mais achatada E no caso Um pouquinho mais esticada para trás né? Claro, o tamanho do cérebro também Era um pouco menor do que o Homo sapiens né? Mas se imagina que o Erectus Foi uma grande evolução Em relação ao seu último ancestral Mas é bem interessante né? Eles terem descoberto Por quê? O que que isso ajuda? Isso ajuda também a entender como foi o surgimento das diferentes espécies de hominídeos, né? Vale lembrar aqui que não é uma linha reta, né, A, a evolução do homem, né? Uh, no caso uh, do ser humano, uh, porque segundo a ciência e a, e, e a arqueologia, né, a gente tem vários né, uh, galhos diferentes. Né, a evolução do homem uh, não corresponde mais a uma linha reta, e sim, se fosse imaginar uma árvore mesmo, porque tem vários galhos. Né, uh, por exemplo, tem a linha principal do, o, dos Homo, homo habilis, né, uh, Homo erectus e nós, Homo sapiens. Tem os Neandertais também, que eram um parente, uh, uh, no caso um pouquinho mais afastado. Uh, a parte dos australopitecos também. Então, é uma família bem complicadinha né, de conseguir rastrear. E o interessante é que agora a descoberta desse desse cânion mais antigo pode dar um pouco de luz, no sentido de conseguir compreender como é que eles surgiram, quando que foram extintos né, e quando que o Homo sapiens começou mesmo a surgir no continente africano e se espalhar pelo resto do mundo.
0: Uma das coisas mais comentadas do ano de 2020 é, com certeza, a pandemia da Covid-19, a criação da vacina e tudo relacionado a essa doença que está infernizando as nossas vidas. Porém, a Covid não é a única doença que causou grandes danos na humanidade. E em 2020 a gente teve, pelo menos, uma notícia boa a respeito de uma epidemia. Ou seja, eu estou falando da epidemia de ebola que a República Democrática do Congo estava sofrendo. Em 2018, o ebola voltou a assolar parte da África, com um novo surto, e em 2020, né, acho que mais especificamente no dia 25 de junho, um segundo surto foi finalmente contido e divulgado pela Organização Mundial da Saúde. O surto aconteceu na província de Kivu, né, começando em agosto de 2018, que fica no leste da República Democrática do Congo. Para quem não está tão familiarizado ou uh, conhece pouco do ebola, o ebola é uma febre hemorrágica que é marcada por uma série de sintomas bem desagradáveis, como por exemplo sangramento, febre, dor de estômago, fraqueza e erupções na pele. Uh, ela é, infelizmente, bem contagiosa sendo transmitida pelo contato direto com a pessoa infectada, ou pelo sangue, ou por fluídos corporais, como por exemplo, a saliva. E ele também pode ser transmitido por determinados tipos de animais que estejam também infectados pelo vírus. Ah, conter epidemias na África, no continente africano, melhor dizendo, é sempre um desafio, por diversos fatores, mas principalmente pela questão estrutural e socioeconômica que se encontra o continente. Infelizmente, né, acho que é de conhecimento de muitas pessoas que a África tem índices de desenvolvimento humano bem baixos, muita pobreza, sem contar nas guerras né, que assolam né, os países, infelizmente. né? Além de grupos paramilitares, grupos terroristas, que também tocam o terror por lá. Então é bem difícil de levar infraestrutura para aplicar, né, para fazer uma campanha de vacinação em massa nas pessoas. Mas, felizmente, o pessoal da OMS conseguiu levar ah, uma nova vacina para o Congo e vacinou grande parte da população, contendo né, o avanço de um possível terceiro surto e acabando com a epidemia que ali se alastrava. Basicamente, 300 mil pessoas foram vacinadas, felizmente, e... Inclusive, o o diretor-geral da OMS, o Tedros Adhanom, que é aquele simpático senhor que foi visto num bar do Rio de Janeiro com um shortinho. Tenho certeza que você viu esse vídeo no Twitter. E, pelo amor de Deus, não é é ele. Tem gente que realmente acha que o diretor da da OMS estava com aquele shortinho de barriga de fora tomando cerveja num bar do Brasil. É impressionante (risos) a capacidade do brasileiro de ser idiota. Mas ele deu uma frase muito interessante, que é Os vírus não fazem pausas, é, e isso é bem interessante da gente pensar no ponto de vista da pandemia da Covid-19. A gente está no segundo surto ah, da pandemia aqui no Brasil, em diversas localidades da Europa também está tendo uma segunda onda, né, com algumas mutações encontradas no Reino Unido, mas felizmente a gente tem diversas vacinas já sendo distribuídas, não no Brasil, né, por conta de, enfim, vocês sabem porquê. né? como o VitaPypher, Moderna, Coronavac, Sinovac, enfim. E, por favor, gente, pelo amor de Deus, não pensem que se você tomar a vacina, você vai se transformar em um mutante, jacaré, que vai alterar seu DNA. Pelo amor de Deus. Ah, E a vacina também não contém o vírus, só contém parte do vírus, que é uma proteína que faz com que ele seja tão letal assim. Assim, quando você toma a vacina que tem a proteína, o seu sistema imunológico vai uh, agir contra ela, e se um dia você for infectado pelo vírus, o seu sistema imunológico também vai saber né, que tem alguma coisa igual que ele já memorizou, e, vai, e todas as suas células vão se proteger e proteger o seu corpo. Então, por favor, quando o período de vacinação em massa chegar no Brasil, vacine-se, mas enquanto isso, fique em casa, né, se puder, continue com o isolamento social, lave sempre bem as mãos, evite ficar tocando a cara pra tudo e, e fique bem mas não se esqueça não seja um anti-vacina, não seja leve mental, por favor
1: e voltando a falar do desenvolvimento do ser humano né? Uh, no caso muitos anos atrás outra descoberta interessante que foi feita em 2020 foram uh, algumas cavernas uh, que foram habitadas por humanos uh, no território das Américas e, e o que pode sinalizar também que os humanos chegaram nas Américas muito antes do que se imaginava que tinham chegado. Né? No caso, alguns pesquisadores conseguiram descobrir artefatos uh, 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 que foram claramente produzidos por, uh, por tribos de, de humanos nas cavernas de... Eh, vamos ver se eu acerto o nome aqui, tá? É nome não, mexicano, pessoal, tá? Vamos ver se eu tô com o meu, meu espanhol em dia. É, né? no, no México, né? Eu espero que eu tenha acertado, que Segunda adaptação desses objetos, que incluem entre eles pontas de flechas, uh, algum, algumas uh, rochas que uh, foram lascadas, lâminas, uh, mais outros tipos de, de artefatos e até mesmo pedaços de carvão que foram utilizados uh, para acender fogueiras né, e para. Outro outro tipo de de tarefas pela tribo, né? Datam de cerca de 30 mil anos atrás. Só que o problema é que, até onde se sabe, os humanos teriam chegado aqui no continente americano cerca de... 13.500 13.500 anos atrás, né? E como que foi isso? Segunda teoria mais aceita é que uh, os, ou, uh, no caso, as primeiras tribos de, human, uh, de humanos, né, e mais especificamente dos homo sapiens, sapiens né, a, a última uh, evolução humana, né, que é a, a nossa evolução atual, teria surgido mais ou menos uh, uh, por essa época também, na África né, e teria se espalhado a partir do continente africano e pela Europa, Ásia né, até chegar nas Américas, e teriam chegado nas Américas através do Estreito de Bering, né, que é um pequeno pedaço de terra que existe ali, bem onde agora é o território da da Rússia, né, e no Alasca, uh, uh, território norte-americano, né, que teria uh, 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 durante o congelamento, né, da, a, da, das calotas polares que teria se estendido, né, por um, um, um tempo maior, teria criado uma passagem, né, onde os humanos poderiam atravessar, né, quando não estava tão também muito frio também conseguiriam atravessar a partir da Ásia até a parte de cima na América do Norte e descendo até aqui pela América Central e América do Sul, né? E e daí povoado o resto da América, né? É o que se imagina também. Só que essa descoberta dos cientistas levanta a questão de que talvez, né? Os humanos tenham chegado antes aqui no continente americano ou... O mais interessante ainda, que os humanos teriam surgido aqui no continente africano também, aliás, no continente americano, melhor dizendo, né, independente do continente africano. Claro, essa é uma questão que gera muita polêmica também, né, mas... Uma teoria também, também que os pesquisadores estão aceitando, que faria bem mais sentido, é que uh, a extensão do congelamento das cautas polares teria, teria acontecido uh, m- muito uh, antes do que se imaginava, né? e não 13.500 anos né, antes, mas sim cerca de mil uh, anos antes. Né? Essa, uh, esse congelamento teria acontecido e teria propiciado né, a passagem dos humanos através do Estreito de Bering. O único problema dessa descoberta é que, apesar de ser bem interessante e inovadora para a área da da arqueologia é que não foram descobertos restos mortais ou mesmo fósseis de humanos dentro desse conjunto de cavernas. né? Os pesquisadores acreditam né, que pela estrutura das cavernas né, e pelo que eles imaginam que teria sido o clima naquela região do México, mais ou menos por aquela época, né, que a, a região teria propiciado de fato que Tribos de humanos tivessem se instalado naquelas cavernas, porque elas teriam uh, garantido pelo menos proteção e, uh, 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 no caso, né, uh, já t- tanto proteção contra a questão de temperaturas quanto de predadores naturais. Né? Só que, como não foi encontrado até o momento nenhum tipo de de restos mortais, não tem como afirmar com 100% de certeza que tinham humanos mesmo lá naquelas cavernas. O que se sabe só é que tem artefatos lá que são mais antigos do que a chegada dos humanos nas Américas. Então, se pressupõe, né, por, por A mais B, que teriam que ter também humanos lá, né? Que ninguém teria levado os artefatos até lá, né? Anos atrás seria dia do d- tchau, vou embora, vou voltar para, para, no caso, para Ásia e para a África, né? Uh, então agora o que se espera é que as expedições nesse conjunto de cavernas continuem e que se localizem algum resto mortal de algum humano lá para confirmar de fato que os humanos estavam aqui há mais tempo do que a gente imaginava a princípio.
0: pessoal, vai chegando ao fim o último episódio do Show Me Cast de 2021.
1: Oh... Ah,
0: Dessa vez até eu fiz.
1: Até o Felipe fez.
0: Até eu fiz. E, bom, esse episódio foi um pouquinho diferente, talvez tenha sido não mais curto, mas a gente tentou sintetizar coisas bem legais que aconteceram nesse ano e talvez Sim, você... Sim, porque
1: era era muito assunto, né? Era coisa, assim, científica na veia, era pesadona, hein? Pois é, né? E é. A, gente, a, gente fez, a gente fez o nosso melhor aqui. Hum. Esperamos que vocês
0: tenham gostado. E principalmente nós queremos agradecer a todos vocês pelo apoio né, nesses. Ah, vamos botar assim, vamos tentar arredondar um pouco nesses quase 20 episódios de Show Me Cast. É, particularmente falando, foi uma conquista bem legal ter começado é, esse projeto. Estou feliz demais e com certeza o Luiz vai concordar comigo. Então muito obrigado a todos vocês e também. Muito obrigado, Luiz por embarcar comigo no Show Me Cast, que é sempre... Tá bom, nem sempre, mas na maioria das vezes um prazer ter ele aqui apresentando.
1: Ei! Ai, ai, é, é, é fogo esse, esse, meu, uh, co, esse meu co-apresentador, né? Mas uh, t- tirando a, a, as voações do, do Felipe de lado, eu faço das palavras do Felipe as minhas, né? Eu só tenho a agradecer também a, a oportunidade que o, que o Bruno, nosso... Uh, 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 querido chefinho, uh, deu para nós de poder começar esse projeto do, do podcast aqui. que sempre foi uma ideia que eu eu tinha, eu sempre tive muita vontade de fazer um um podcast, mas era sempre difícil de começar e e, e também ter um certo certo apoio né, para poder tocar o projeto para frente, mas com o Felipe me ajudando para fazer a escolha dos temas, para fazer a edição também, Uh, eu me sinto muito feliz de estar participando desse projeto e só espero coisas boas vir vindo aqui diante. Espero que esse projeto vá bem longe, que cresça bastante, sabe? Então, uh, eu só, só tenho a agradecer uh, pela parte, de, pelo menos do, do podcast nesse ano de 2020. Foi um projeto muito legal e eu espero continuar uh, aqui com o Felipe, com quem sabe com convidados futuros. Uh, trazendo para vocês uh, tudo que a gente puder de novidades tecnológicas que rolam uh, por aí afora
0: isso aí, bom chegou a hora das despedidas né? na verdade a gente já tá começando a se despedir mas se vocês quiserem me encontrar no Twitter eu sou Neverlong e no Instagram Felipe Vidal 14 mas você também pode encontrar o ShowmeTech nas redes sociais no Twitter, Facebook, Instagram e Youtube é só procurar ShowmeTech além do site www.chomitech.com.br E Luiz, por favor, suas redes sociais e seu tchau, tchau.
1: Sim, pessoal, vocês podem me localizar pelo meu Twitter, é o arroba 89 ou pelo meu Instagram também, arroba luizcosta89, ou seja, é só o underline que separa as minhas duas redes sociais, tá? Então vocês podem me localizar por lá ou também pelo Chomitech se vocês quiserem conferir minhas matérias ou trocar uma ideia comigo pelas redes sociais, tá? Então, Acredito que por hoje seja isso, então a gente se despede aqui desse 2020, esse episódio provavelmente vai sair agora na última semana de 2020, então um feliz ano novo para todo mundo, tá? A gente sabe que é só a folhinha do calendário que muda, tá? Mas não, porque não muda muita coisa, então por favor, tá? Continuem. Como o Felipe falou, continuem se protegendo, continuem fazendo o distanciamento social. Uh, quando a vacina vier, por favor, se vacinem, sabe? É muito importante isso, tá? Não só para a saúde de vocês, como para a saúde das outras pessoas também, tá? pra gente dar tchau. Uh, é porque, não, não diria adeus, mas acho que um tchau por um bom tempo para esse vírus, acho que todo mundo está a fim de dar, né? Então, um feliz ano novo para todo mundo, tá? Se cuidem, tá? Um abraço e até 2021.
0: Valeu pessoal, um excelente ano novo para todos, muito obrigado e até a próxima oportunidade.